0: 来，各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听吐槽 Talk Show， 我是老铁。这两天很多听众朋友啊，可能在我的微博上看到我的照片啊，最近瘦了很多啊、嗯，不是我嘚瑟，就是瘦了啊。然后前两天很多的朋友一开始都不相信，我拍了个照片看看瘦了没有，确实是瘦了。然后很多的朋友找我说，你的这个减肥方法是什么呢？很简单啊，就是晚上不吃饭了、啊。饥饿疗法，那很多的人也说了，那你这瘦的不够明显的，我想运动啊，很多人就开始出去跑步了，是吧？我跟你大家说，其实这几天都不用出去跑步，只要你关了空调在外头，这个比你跑步流的汗多多了。感觉现在在家里啊，就跟一样啊，就是蒸桑拿啊。就很多的时候，我在家里怎么怎么回事？先不开空调，就先那蒸着，蒸出了很多汗，再洗个澡，在那蒸。突然发现减肥效果奇佳，就很多的人都说了自己啊，就在办公室上班，很长时间就很容易发胖嘛。其实这个东西也是有一个说道的啊。怎么说呢？就是说每个人呢，如果你压力过大了，就容易发胖。所以说，在座的程序员们呢，或者在 office 上班的这些朋友们呢，你们有可能都很胖。那前两天这一这段时间都是下雨啊，大家可以看到北京也淹了啊，这个。湖北那个发完大水，然后河南也发大水了，就是很多地方不知道为什么啊，就是中国的这个排水系统永远是得不到证实啊、嗯。很多的时候也看国外的排水系统都是非常的棒嘛，中国的排水系统永远是一个谜。管道啊，人都说在下水道里，然后可以去旅游去探险。你去下水道里，中国如果你要去下水道里，你就把下水道给堵了，是吧？你坨太大，或或者那管太小，啊，呃，唯一值得。骄傲的就是青岛那个管道啊，下水排水系统非常好的，那德国人造的。呀。所以说，在中国的很多的地方都开始开启了是这个什么的看海模式，那很多的车都在那儿泡着，也很心疼。你说早知道要泡，不如拿给我开
1: ，
0: <笑>开句玩笑啊，那么多车我也开不过来。当然了，还有很多的时候啊，你看在下雨的时候，从办公楼往下看啊，从楼上往下看，一个个人。拄着伞在那里走啊，真的就一个个像个蘑菇似的，啥、啊、你看看有红蘑菇、绿蘑菇、紫蘑菇、白蘑菇的啊一大堆。但是你要是往下看，那个蘑菇又不对劲了吧？它开始走了，对不对？你就开始发现有的蘑菇像金针菇，有的像香菇，有的像鸡腿菇。所以说有些时候呢，很多的妹子呢又不减肥还要。穿裙子，那么当然，他们对自己自信心非常的强大。我也不知道现在为什么现在这些男人真肤浅，为什么要用有色眼光看他们？真的，这些男人太肤浅，在这呸啊、哦！这样，<笑>哎呀，吐我自己一脸。<笑>说句实话啊，现在很多时候人都说特别喜欢欣赏美的嘛，就像小的时候，我也非常的。喜欢帅气，但是没有办法帅气不了。从小家里对我的教育就是什么叫做严谨，而且对我来说就是家庭的教育来说就是节约节省。不知道在座的诸位每个人家庭的教育都有不同的方式方法啊。今天我们就要来说说这父亲和母亲的小皮鞭抽在我们的身上啊，到到底是对还是错？其实回忆到从前都是一部血泪史。我都说过，曾经我以前啊犯过事了啊，犯了错事了。父亲就是男子单打啊，加上女子单打，然后男女混合双打，就是打到最后了，我也不知道自己错哪了，反正就挨打呗。然后经常也会出现一些小问题啊，就是说人生活在呃一个成长的阶段当中，每个环节当中都很容易让每个年龄段都产生很深刻的印象。就像我小的时候，我见到鸡毛掸子，我就知道。是吧？其实世界上都有一种东西叫做有吸引力的。我上次不是说万有引力就是床吗？小的时候谁不赖床啊，对吧？但是我突然发现有一个东西是可以消磁的，那就是老妈的鸡毛掸子。最早以前，老妈是心疼你啊，觉得这孩子可以，然后觉得哎挺棒的孩子，然后就是叫他起床，但是叫了三次他就失去耐心了，然后鸡毛掸子就开始抡过来了。当然隔着被子打的啊，也有是撩开被子打的，反正。花样挺多，反正他也不变着花来。人生活当中有很多种啊，就是像小的时候，我的发型从来就不像现在。你是找个理发师啊，理发师给你勒上布子啊，给你勒上啊，这是准备给你剪头发呢。哎，说哎，帅哥，你的眼睛挺大。我说好家伙，你这布再勒紧点我舌头都吐出来了，是吧？所以说你也不能招理发师了，那就怎么办呢？像我奶奶。给我剪头发啊！奶奶给我剪头发，那阵儿不是什么呀？叫省钱吗？然后就好家伙，一上班级里让班级里同学笑话，说你这头发说的是什么头型？叫楼梯头。所以说那个头型都是一层一层的，有个蚂蚁就顺着我头发就爬到脑袋顶上去了。但是这个头型来说，可能对于过去的年轻人，我就足以说明他们是欣赏不了我那个时候的时尚。你看放到现在，哎，那绝对是引领时尚的一个头型。对吧？说的有棱有角的脑袋上，你拿个几何，你去就是几何，几何题啊，就算我脑袋上这个棱角，然后你都算不出来，它到底是，呃，直角是多少，是哦，边角是多少，很有意思的一件事。所以说，很多的时候，经常像老妈，经常会在怎么样呢？就是经常会做一些饭啊给我们吃。小的时候也特别喜欢，就想吃老妈做的饭。你说到现在，我们每个人啊，出门在外啊，真的到长大成人以后才发现儿的时候儿时的时候，老妈给你做的饭菜是多么的香甜。每天吃了外卖，每天我们感觉自己啊，就是说，如果说自己做顿饭，真的那绝对是也是个减肥的方法，都同志们，对不对？学做饭呀、啊，真的是一个超减肥的方法。你看看买菜，你是要消耗卡路里，对不对？你洗菜、切菜、炒菜，你手忙脚乱的，运动量是不是很大？对不对？在火有的时候是有的是煤气，但有的是电磁炉。但是不管有没有电磁炉，厨房很少有空调的啊，同志们。所以说你在火旁边，你这汗下的跟雨似的，哗哗的往前下。然后闹完了啊，吃完了，然后你再洗碗、擦桌子，一会儿都没停下来。关键最重要的不是这个。重要的是太难吃了，你一口都吃不下呀。这东西是不是很减肥？你又运动了，又吃不下饭。所以说，在小的时候，经常看到老妈在做饭啊，有的时候饿了嘛，就坐在饭桌上看老妈在那那个饭菜里就咕嘟着，嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟咕嘟着，然后啊，就琢磨着，哎呀，有饭吃了，就坐在那里等饭吃，就真的老老实实坐那里等饭，然后等等一段时间，老妈端起那一锅。然后倒在一个碗里，然后自己喝到肚子里的感受，我就心想：好家伙，你做的不是饭，你熬的是中药啊！你，老妈，你下次熬中药的时候能不能告诉我？不要、嗯、让我你满身期待的一直等着你要吃饭呢。所以说，生活当中在这里啊，我们从小小学生啊，不管是在。呃，上中学，哪怕你到成人的时候，你在父母的眼中永远是个孩子。现在的年轻人，你不管怎么样，你跟父母是过不到一块儿的。为什么？我就说呢，就是每个人的。呃，如果说你长期在外的人，就属于这种人就放野了啊，你再回到家里让父母管着也不太好。但是很多的时候，中国有句话叫“棍棒底下出孝子”，然后东北有句老话说是吧，“小树不修不直溜，人不修理梗啾啾”，是吧？所以说在很多的时候，人都说要打一点啊，打了以后呢，孩子才会听话一点。其实这句话是个谬论呢、啊，对不对？你说你把一个孩子打傻了怎么办？然后。对于现在的社会也是个家暴，但是对于现在的很多的熊孩子来说，你说现在社会当中很多的人都惯孩子，那么惯了孩子以后，那孩子都是一个跟皇帝、土皇帝一样，在那里没大没小，然后说什么事儿、办什么事儿都可以啊，肆无忌惮的。我当时我就想，你就你就没有投生到我们家，投生到我们家你都活不过三级，我跟你说，那孩子真的就是这样的，你让人很惆怅。所以说，我们就是在回忆到过去，我们那个年代，如果被经常被父父母打、啊，到现在也活得好好的，也是懂礼貌的，对不对？但是，并不一定就是认为我们这些人的素质就都非常高尚，对不对？当然也啊是，不能说所有的人一概而论啊。当然有有个别奇葩，那我们就另行举止啊。还有很多的时候，我们可以看到不同的人教育出来的不同的孩子，都有不同人的性格和色彩。每个人呢都是希望，其实这跟于大环境有关，还有跟我们中国的传统教育观念有关。过去的孩子们，或者是过去的家庭，封建社会的家庭，都有一种叫做什么，叫家法，对不对？我们现在家法很简单，就是你跪在那儿，或者是啊、呃、鸡毛掸子，啊、呃、或者是抄起什么东顺手的家伙就一顿毒打。啊，在我们那个年代，就是什么孩子们不听话嘛，就得打嘛。那个时候就是这样。然后所有的父母不顺心的事儿，我们感觉都有一句话就一概而论了，叫做什么？我都是被你气的。反正不管是什么事儿，你都是被你气的。Oh my god！ 我怎么那么大气性呢？对所以说，现在的孩子们来说也是挺难生存的嘛。在七十年代那个年代里啊，就是说七十年代、八十年代、九十年代，其实到九十年代的孩子们就已经很好了，因为独生子女嘛，对吧？那不像八十年,年代、九十年代那时候，真的不把子女当姑娘打。就是我那段时间，我采访过我爸、我妈，采访过我妈，然后我说：“你们那阵儿生活怎么样？”我妈说：“那真，你姥爷是真打的。那”那所以说你，你同志们，你生活在一个非常好的时代啊！现在你们说你挨爸爸的打、挨妈妈的打，那都是真的，这小巫见大巫。你过去那真是真是往死里打。所以说，现在生活当中，我们可以看到人每个。时期，我们都遇见的比较尴尬的事情，比如说在经常我们像出去玩惯了的时候，像小的时候也希望渴望自由，每个人都希望出来。比如说像呃，每次上大学的时候，整理包裹的时候都特别兴奋，没有一点点留恋啊，就是说觉得哎呀，我要离开父母了，我好舍不得父母。没有，都第一刻离开那时候，那感觉真的解放了，自由了，同志们，是不是？什么时候不能阻挡我出去奔赴自由的心情啊？所以说，总是在想着，哎、啊、呀，终于理解了。可是到最后，真的步入社会了，开始享受社会的孤独的时候，你才会发现，原来父母，原来才是你心里当中那一道永远无法逾越的港湾，是吧？你就在那里停靠着，就是舒服。每次我就回想到我童年的时候，晚上回家的时候，啊，总是能看见屋里灯亮着，或者是在屋门前啊，有一个高大的身影在那里等着你啊。每次回到家里，你就感觉。心此时心里热泪盈眶啊！哎呀，老爸还等着我回家啊！这么晚了是怕我不安全，但是他手里拿根棍子就有点尴尬了。呃<笑>、啊，小的时候就经常啊，到大了的时候呢，回到家里经常跟出去朋友跟喝酒嘛，然后晚点回去呢，父母就给你打电话，你什么时候回来呀、啊？或者是你出去玩一玩也、就是，快点回来吧。他们就心里比较担心嘛，就是你在外头，这像“儿行千里母担忧”嘛。其实你在外头玩多少年啊，玩多少？多晚回家都没有人管你，但是在家里呢，你回不来去家，然后父母就睡不着觉，就在那里开着灯，在那熬着眼，在那整着。那你觉得心里是特别过意不去。所以说这就是人长大成人之后和小时候的不一样嘛。你长大了以后，你有自由度了，你有自己的想法了，但小的时候不一样。那该抽你就得抽你，对不对？你去想想，现在我们可以说这样吧，就是说一个父权主义的一个。一种观念到现在我们一直都有啊，嗯，不知道现在座位的在座的朋友有多少挨过父母的打的朋友，其实有很多。有的时候并不是因为你淘气了，而是因为你侵犯了父亲的权益。比如你顶嘴啊，或者你没有礼貌啊。小的时候我真的吃饭的时候底等父母先吃饭我才能吃，吃饭不能吧唧嘴拿筷子然后吃饭不能聊天，反正那时候说话比较严。现在在我。到大了以后，才发现他们吧唧嘴吃饭，那为什么小时候不让我吧唧嘴呢？后来我就没说啥了啊。其实现在很多的时候，关于孩子的教育啊，父母对观点不一致，产生了一种很明显的一种差异啊。比如说现在孩子，啊，你走在哪哪里啊，就是说，比如现在见人打招呼，像老 T 就是一种是非常不懂礼貌的人。大家可能不太理理解、啊，说老弟，你为什么不懂礼貌？不是不懂礼貌，是害羞，<笑>是真害羞啊！就是比如说来个亲戚啊，或者来个叔叔阿姨，然后他们都是这样的，快叫人，我叫谁呀、啊？叫叔叔阿姨，有的时候特别尴尬，你知道吗？作为孩子来说，我特别印象深刻的是这一点，因为我被挨过很多骂，我这印象特别深刻，然后就造成了很多的。观点啊，就为什么我会对这个东西产生比较害羞或者是比较害怕的心理？就是来个人我不愿意叫呢。就是他们说你啊，你一点礼貌都没有。你说来人了你也不叫一声，是吧？就坐在那里，就经常就这样。前段去年过年嘛，然后我三叔进来了，我有的时候还在那下棋，然后啊、嗯，你老叔来了你还不叫一声，然后我就觉得都一家人嘛，其实这也是一种礼节的问题，这、就是从小养成的一种习惯。为什么就养成这种习惯？我跟大家说道说道，是这样的。原来来了一个，就是我爸的朋友嘛。我们那边比较讲究啊，比爸爸大的叫什么呀？叫大爷，比爸爸小的叫叔叔，是吧？大家都知道，有的人也叫大伯呀、大伯呀，或者是反正叫法又五花八门。那我在那里呢，就是来了啊，就叫成叔叔了，是吧？就是比我爸大，然后我爸就一顿毒打，说以后叫大爷。好啊，那我就叫大爷吧。然后下次又来。然后、哦、我就叫大爷了，然后你,你大家都懂的，又是一顿毒打呵呵。呃，然后打完了以后说叫叔叔，我那么小啊屁那点儿，我哪懂得大爷叔叔？我来了问你，呃 ，how are you？ 对吧？那我也不能问你多少岁吧？你是比我爸大，比我爸小呀。对吧？你不能说，所以说，在这种时候的时候，父母的教育就产生了一些明显的问题，所以说这就是父母的教育问题。你应该告诉，是吧？孩子来了，哎，快叫叔叔，或者是来叫大爷，你不要让他猜，对不对？现在有的人也是，你出了一什么问题啊？就是比如说女朋友跟男朋友吵架了，很生气，你猜我为什么生气？我哪猜得到？对不对？很多人，你看更何况大人都猜不到你，何况小孩呢？小孩也不懂事你就打啊，就觉得孩子不礼貌。最后索性我都一概都不说了吗？你打吗？那就叫了也是一顿毒打，你索性你就打我好了。我打两回，他也觉得累了，他就不打了。<笑>生活就是这种的呀，没有办法呀。你有的时候啊，你挨打了，我那时候还告我妈，我说问老妈啊我，我老爸打了我一顿是吧？然后我就问我老妈，我说妈。有人欺负你家儿子了，有人打你家儿子了，你怎么办？然后我妈当时就义愤填膺的说：“没事谁谁谁打我儿子，我揍他儿子。”当时我没敢说谁揍的我，我怕我挨顿打。生活当中总是要有一种事情嘛，就是说对于现在当代的教育来说，棍棒底下出孝子到底是不是对的？很多的人啊，我看了很多的帖子，关于很多的大人的文章啊，其实现在很多的说对于孩子的管教来说，嗯。上下五千年，其实打过的孩子都非常多了，经常会看一些孩子被打成，是吧？打的特别严重的，那属于家暴了，对不对？同志们，其实打孩子跟那一一些那种家暴完全是两样的。很多的人说老替你鼓励打孩子吗？就是说实话，我不太鼓励打孩子，但是有的时候孩子是记吃不记打的。你明白一个道理吗？就是你跟孩子讲道理是讲不明白的。其实从很多的时候，我们去讲述一个事情，我们都从孩子长大的，明白吗？你身边也有是小侄子、小侄女啊。我以上的观点不代表，不代表就是说要打孩子啊。你们记好啊，我跟你讲这个事儿，别到时候你们就说啊，老提要鼓励打孩子，你这个人真太坏了。没有，没有啊，没有。跟大家讲是这个道理，孩子呢，从小的时候呢，是是不记得事的事儿了啊，对吧？很多的时候，他们的自己的。大脑思维也是逐渐在发育，他们接受的事情也是逐渐在开阔的。当然，父母良好的引导教育是能让这孩子能够起到一个很启迪的作用。如果说一个父母对一个孩子不起迪，然后直接就暴揍，我觉得这是一个很有失偏颇的问题，对吧？现在很多的父母都是觉得，哎呀，你这个应该懂是不是？然后或者是你侵犯了我父亲或母亲的权益，或者所以才被打的，是不是？现在有很多家暴的事情。当然了，过去还有一件事情叫后妈。就是说，后妈又不是我自己的孩子，但是你我一定要管你。其实对于后妈来说，绝大多数后妈对自己的就是后生的孩子都是蛮好的，主要那孩子就是接受不了这个后妈嘛，于是乎就跟后妈对着干，那后妈没有办法再打孩子了。是，真的是实话呀，因为我身边有很多例子嘛，并不是说后妈不接受打，其实后妈对她很好，她就是天天就是。天天就是把人后妈的脚后跟，就那个高跟鞋的脚后跟爬，啪鞋跟就给拔掉。天天给他们后后妈新买一件衣服给人搅了。你说要是我，我也揍他呀！你别说了，你就把我把我一个鞋你就拔掉，你扔掉一只。你说我生不生气？其实也生气。当然对于冲动下啊动手的那种情况下，和教育动手完全又是两回事嘛。其实这个都不是不是教育，而是你人不犯我，我不犯人那种概念。<笑>明白吗？就像我们现在的南海事件，你不动了，我，看我，我就不打你，是不是？你再往过走一步，你看我揍不揍你？就是这个概念啊。生活当中很多的孩子他不理解这个事情，总是以为做一些恶作剧啊，做一些东西，但是又做的这些东西又很拙劣啊，很容易被人发现，然后就啊一顿暴打。然后小的时候呢，我比较容易就是说叛逆期嘛，就是。就是很多时候就被打皮了，就是他们打我的，我反而觉得反正就一顿毒打无所谓嘛，今天养养伤，明天就好了，他也不会打的怎么样。过去打完了哭两嗓子，然后就完事儿了。然后就经常犯这个事儿。然后中国也有一种教育，其实也是非常不对，就是关于现在中国的应试教育啊。对于我们上小学很多的年轻孩子来说，父母对特别希望望子成龙。我们可以看到，全世界啊，真的没有第二个国家特别期待像中国一样望子成龙这样的概念。真的，我前两天我分析了一下，如果孩子不上大学，应该能够在这社会上生存下去吗？或者能得得到更好的生存条件吗？后来我想，不是，这是一种赌博。就为什么我要跟大家说这件事呢？就是说，当你没有学历的话，你在社会当中也可以活得很好，但是你要比常人付出要超过十倍的努力。其实，当我说到这件事的时候，我在怀念。呃，一些我小的时候，或者说，我再去对比，如果未来我有孩子了，我应该怎么去对待孩子？说是说，如果说要放纵他，孩子就是成熊孩子了。我们经常会看到网上一些帖子，孩子变成了熊孩子，然后天天的无法无天，见谁都闹，见谁都闹，家里都是老大，要什么都是哭哭哭，哭完了就给他卖，是吧？这孩子就是这样吗？得不到东西就要哭吗？那过去的时候，我们是不敢要，要就真哭了，是吧，被打哭了吗？是不是？然后有的时候父母有时候做的这些问题嘛，他们打人打不到点上，对不对？那孩子如果犯错了，你就真的必须打，让他记住这件事情。但是呢，有时候，就是这件事第一开始是对的，那后来他又变成错的了。反正两次都打了一回，孩子就很迷茫、啊，这为什么我做着对也要打，做错了也要打？然后父母说性质不一样，什么性质不一样？对不对？那完全取决于你们心情，就说对就是对，说错就是错喽。所以说，孩子到成在这样的成长方面，呃，这个环境下，然后避免就会产生一些心理的这个影响嘛。所以说，很多的时候，教育孩子还是要叫什么？其实并不是说要引导他去教他，你必须要做什么，你要按照我的脚步去走。中国就是这样。你们有没有发现，当你们长大成人，是要沿着自己的父亲和母亲走的路要走，哪怕未来你要步入社会，都要让你父母安排。这就是所谓说的，现在很多的父母啊，父母啊，就是说。到了你现在三十多岁，他都不省心，他都是仍然认为孩子呢就是一个孩子，他没有长大成人，就是应该怎么样呢？就是啊，不管怎么样，他们就没有什么生存能力啊，没有什么这样的东西啊，就一定要为他奋斗。其实对于现在父母来说太操心了。嗯、呃，先关于就是国外，我看了一些关于国外的教育的方式，特别有意思。其实国外教育方式有一点可以取得我们认同的一点，就是让孩子学会自立。就是经常会有一种，就是孩子在那儿哭啊，父母也不管，就放在那儿哭。反正等到的时候，哭的差不多了，他孩子也知道了，你哭了，你也得不到这些东西。中国的父母，哎呀，不行，不忍心啊，见着孩子哭，哎呀，快快快，哄一哄，要奶吃，赶紧给奶吃，要喝，赶紧给喝的，对不对？然后所以说，孩子现在，哎呀，要吃的赶紧送到嘴里。就是说，现在孩子就是太娇生惯养。嗯，有的时候呢，我们也真的。现在已经社会比较发达了嘛，应该我们去借鉴一下关于中西方文化的这些，因为现在的话的教育，我们就不得不接受了，因为社会太快了。我们现在用传统的就是古老式的教育、中国式教育，我感觉不太现实了。真的，因为这个社会当中，你招一个特别斯文的、特别彬彬尔雅的人，你走在马路上绝对是一个多奇葩。你真的、啊、见面就是点头鞠躬呢、啊？很多时候，我们都希望社会当中应该都是这样的人。但是没有办法，中国已经大步向前了。社会太快了，我们去想一想，我们从这个短暂的社会当中的发展的这个间隙当中有多快？就从我们小到大的时候，这短短二三十年的时候，发展多么巨大！前几年我们还要举着小红本在那高喊“毛主席万岁”，现在我们不敢喊万岁了，是吧？现在我们怎么说呢？我们应该是高举什么社会主义大旗了？是吧？啊，反正太官方了。然后说一天那些东西，反正不管怎么样，就是以前吧，对吧？就是像国外人是吧？这个、每天就活着玩命，那我们呢是玩命活着，对不对？中国的教育方针挺有意思，中国的那个国策就是，呃，让现在的年轻人就是充满希望而艰苦的活着。所以说我每次活的都很痛苦啊，就是现在孩子这开放二胎了，很多的年轻人都是不想要。第一是负担不起，第二是没有办法接受现在的教育方向。现在的各位说，现在八零后,后、九零后对于孩子的教育方面啊，就是说实话也是一片空白。你也不知道你应该怎怎么成长几下。其实对于过去的来说，为什么就是带七个孩子、带八个孩子都特别有那个什么呢？就有经验呢。我跟大家讲一下，啊，就是大家都知道老大带老二，老二带老带老三嘛。其实父母管带孩子的时间很少，对吧？如果你。错了，这姐姐不打你，那父母就打你嘛，对吧？父母那时候充当打手来治理孩子们的这个排序问题，让孩子们呢，当然也就知道了自己，反正不管是有没有生过孩子，反正自己就带过了，对吧？没有带过的孩子呢，就是说被带的时候，也知道其中的一些影响了。所以说那段时间对于父母来说啊，就是应该说啊。呃就手到擒来，反正这孩子嘛，就不打不行，是吧？就一定要打啊！过去的时候就是这个教育。那我们现在呢，就怀念爸爸的皮鞭，怪也怀念妈妈的皮鞭嘛，也怀念，真的。你现在他们不打你了，反正你挺怀念他们皮鞭的。<笑>前段时间我一直怀疑，说是为什么老爸老妈不打我了呢？后来我想啊、哦，长大了他们打不过我了，是吧？<笑>你看啊，现在其实对于现在的教育来说。不得不让中国现在的广大的父母惆怅啊！对于来说，前段时间英国人啊，大概人口是六千四百多万，人均 GDP 是四万五美元，高考人数大概是五十万人。咱们现在算算中国人有多少？<笑>哎呀，怎么说呢？其实简单来说，做一个对比吧，就是说英国能做到这一点，人少嘛。那中国呢，就人多，然后代表一个什么呢？穷人多。那穷人一多了，很多人就希望能够通过上大学来跳出这个穷人圈子。可是，真的，你上了大学，很多的人啊，你要明白，要带一个孩子，要明白让他一有一种叫做感恩的心态。现在的年轻人都不懂得感恩，不懂得独立嘛。所以说，这是为什么我们要借鉴西方文化的一种的因素。其实，我们经常可以发现很多惨案，比如像在某些大学生啊，他们拿啊、呃，你可以从网上去看到这个案例我具具体是谁我忘了。那天看到了这个，呃，说自己的父母让他给他钱，然后父母说拿不到钱嘛，然后回来就把父母给捅了，然后很悲惨的一个故事啊。还有一个也是让父母给拿钱，然后留学回来的，然后父母没给，然后接着就把父母给捅死了。其实说句实话，这都是很悲哀的一件事情。他们不懂得感恩，有一些东西要索取，比如说父母是把你生下来，你就应该知道一种叫感恩的东西，对不对？知道你没有世界上没有说白白得到的回报。所以说，要让孩子懂得一种独立，要懂得一种，如果没有人帮你是吧，谁也帮不了。现在的孩子呢，不断的索取，就是说，如果当时去的东西，他们就会找父母要。所以说，现在中国有很多的啃老族，嗯，比如说现在孩子说不买房，我不啃老，我去哪儿买得起房呢？那你要懂得感恩吧，对不对？你也要知道，你拿父母的钱，你父母辛苦了那么多年。他们是攒了多少年的钱，他们拿到了，你应该懂得感恩。到未来你有生活好了，是不是应该让自己的父母也会享受这样的同等的生活？而现在的中国很多都是要，哎，呀，快去，老头老太太，快给我钱，我这没钱了，对吧？有的人更说出来，哎呀，这啊，你现在不肯老，那以后干嘛呀？他们钱不就为我花的吗？那留给谁啊？啊，难道他们外边还有个私生子？啊，所以生活当中很多种这样的事儿比比皆是。每个很多的中国年轻人，他们不懂得感恩，是父母生你到这个世界上，他也不欠你的，他把你带到这个世界上，已经是啊尽了他的抚养的义务。比如像在美国，待十八岁的时候，你孩子就要自己出去独立了，然后父母也不会给你一分钱，你爱干嘛干嘛去，是吧？到了十八岁的成人礼，你就该你真正成人了。然后那时候，父母对你的多多少都是一些教育啊，怎么样一些事情，你可以看到在。很多的是西方国家，很多的孩子都比较感恩父母的，对吧？带父母老老头老太太生活在这一块然后孩子经常会看父母，其实就这样的一种概念，相敬如宾的那种感觉。中国不一样，拴一辈子。而且有的时候，老头老太太到老了都没地方住，都被赶出去了。老大呀老二都不养，那么老太太住那个啊、呃，住那个什么垃圾堆里，这个事情是比比皆是。大家可以去看。经常我就看到那些缺德媒体啊，就报道这孩子，这孩子不养老太太，老太太自己一个人住井盖然后住地下井盖里，然后接着呢，然后城管就把他们撵走了，他们连井盖都住不起。其实，作为我们中国来说，应该真的，呃，随着我们现在中国已经发展到世界强大的国家了嘛，对吧？就是别的地方国、别的国家跟我们叫板，我们也去赶去。什么了？敢去说了？说我们中国现在足够强大了，你是否可否一战？来，我们打两炮试试。现在我们来说，中国发展这么快，我们真的应该从素质教育和传统的观念的教育当中进行一种整合。我们现在中国的教育是一种什么样？像类似于筛选的模式，对吧？现在在很多的国家，西方发达的国家，他们的一种模式是进取制模式，而我们呢，就是选拔。就类似于选拔，从众多的人去选拔，当然我们可以去选拔一堆高啊、呃、高端的人才，可以选拔出应试的教育，可以选拔出一些高端的教育，但是我们并不能从特长生中当中拿到更多的东西，这就是我们现在中国教育的漏洞啊。所以说，在我们填补了这份教育的漏洞的时候，我们才能发现孩子真正喜欢的东西。现在父母其实有很多的时候在打孩子的时候，是扼杀了一些孩子的天性，比如小的时候，我经常会拆电话机，拆一些是。录音机，当我把它合上的时候，肯定会多出两个零件，对吧？那父母就会认为你这个孩子就天生你说你说你多动症，这把我一顿毒打。其实到现在我才讲，我那小的时候如果要一直修电器，现在说不定你可以可以开个小店，然后开一个专门每天修电器的一个小店了，对吧？这也是我的梦想啊，或者长大了去富士康组装 iPhone 手机。身有一技之能，何愁没有饭吃呢？对不对？所以说，在每个时候呢。中国的教育观念真的是要改改了，对不对，朋友们？好了，各位亲爱的听众朋友，你现在收听到是由老天为你带来的吐槽 talk s 脱口 w 如果喜欢老 T 节目的听众朋友，欢迎加入到老 T 的微信公共平台啊，关注一下，可以在微信里直接搜索主播老 T。同样呢，也可以加入老 T 的新浪微博啊，直接在新浪微博里搜索主播老 T， 关注一下。然后每次在新浪微博当中呢，老 T 会发一个关于节目的微博，嗯，大家可以直接在微博下面进行留言啊，就可以在下面的节目当中被老 T 念到了。同样呢，如果喜欢老 T 节目。听众朋友啊，来前来买牛肉干了啊！老 T 最近瘦得已经一塌糊涂了，晚上吃一锭牛肉干，不要吃饭，马上就见瘦啊！大家可以直接登录到淘宝里搜索“吐槽淘客秀”这个店铺啊，就是老 T 的这个淘宝店铺，里面有牛肉干、有牛板筋啊，有这个牛蹄筋还有这麻辣味的牛肉干，各位喜欢的可以前来购买了。这关于支持老 T 啊，这个你们要不支持老 T， 给就掏窝了。前两天没人买嘛，然后我妈就开始叫嚣了：“你这节目到底还做不做了啊？你要不别做了，都没有人买你的东西。”然后我当时我心都凉了，我说：“听众都去哪儿了？你们都去哪儿了？快卖牛肉干儿啊！”也可以直接输入网址啊，吐槽2014点淘宝点 com， 或者直接搜索宝贝老 T 家特产牛肉干老 T 家牛肉干老 T 家牛蹄筋儿、老 T 家牛板筋啊啊这一系列的东西啊，喜欢的大家都可以买买来当零嘴吃，也可以同时可以减肥。当然旅游的时候必备上一袋那是最好的了，因为你这样的话可以是吧？拿出一袋来，就是旅游的时候老贵了。过去的时候旅游老是拿方便面。多丢人！你说拿上这牛肉干一啃，去走南闯北都不怕，一点不怕被饿死。好了，下面来说，我们来看看听众留言了。喜欢老 T 的就来买老 T 家特产牛肉干喽。我们来看一下听众留言啊，听众留言都说些什么？来关注一下。首先呢，我们来看一下啊，这位叫在柠檬。啊的听众朋友，他说：“其实感觉呀、啊，这熊孩子不能一直放纵，适当的调教还是应该的，不然会酿成大祸。其实孩子们不能太任性啊，就是如果真的太任性了，长大了以后真的是害群之马。大家可以看到，很多的时候社会上熊孩子，你要让他懂得感恩，懂得知道什么道理，这才是最重要的。原来我看啊，这个千山万水一人啊，小时候觉得挨打，觉得委屈，觉得什么样的时候。”做什么样的事儿都会挨打。如果我是家长，我肯定不会打孩子的。长大以后呢，真是该打，不打不成器啊。打得好呀，就是长大以后才觉得你自己，你现在成器了吗
1: ？<笑>
0: 好了，其实生活当中，其实长大了以后，你才会发现，其实父母挺难做的。孩子真的，你可以看到你身边的同事的孩子，或者是你身边的小侄女儿，他们这些孩子们，你真的你不打他们，他们就上房揭瓦。这过去的时候，对我来说啊，就是说你这个孩子啊，三天不打上房揭瓦是真的是这样的。我经常以前过去是不走家门，都是跳墙头，跳墙头走，然后就有次然后把手还给闹得脱臼了，然后不敢跟家里人说，一直都等他肿了以后啊，才发现。那老妈都说都已经成那样了，你再不闹就截肢了呀，就是害怕，然后就送到老中医那把把给接上了。啊，过去的时候你可以，当然了。动不动老妈就拿这事儿就捏我胳膊，然后说：“你看看，这手还都成这样了，还得瑟，让你嘚瑟。”然后你说那个时候，你说手整成这样了啊，就还被掐，你说也是多疼啊。这所以说从此就记住了，不应该再这样了。然后就所以说再没爬到那个地方过。然后后来呢，我另一个手又脱臼了。哎，作。呵呵继续来看啊，这个叫做忐忑的肉包啊，他说了，小时候最害怕老爸，老爸在的时候呢，我不敢说话，简直是心理阴影啊。长大以后觉得老爸和蔼可亲啊。现在如果我知道父亲不严厉，我肯定会变得无法无天的。以说对于父亲啊、母亲，他们也是没有办法才选择去打你的，因为可能对于父母的那知识面有些困惑。大家都知道，在我们那对父母的，他们知识面有一个断层的。明白吗？就是不一定所有的人都是中级知识分子，啊，而且过去的再往前一点，然后当知识分子是要被批斗的。然后在那个时候呢，可能对于文化产生了一种断层啊、哦。在我记忆当中，我爸他们上学，他们都不上学的，就天天去出去什么当什么，呃，什么去批斗人去，反正。就是。反正他们那个时候跟我们讲说，那时候他们文化是有断层的，所以说他们最高学历也就是高中了，高中都已经非常了不起了。所以说在那个时候，他们在教育孩子的方面当中，随着社会的发展，他们也有自己的难处嘛。所以说不打你，他们想不到更好的办法。接来看啊，这个胖嘟嘟的轮儿啊，他说：“哈,哈哈哈，小时候爸爸妈妈啊，这个打我倒不是很多，妈妈打过一次，爸爸是都是思想教育。他们打我呢，打的太少啊，大多数呢的原因都是打不着，呃，反而被我奶奶抡起鞭子的形象啊，记忆犹新。脑脑补奶奶抽我的时候，那景象让我颤抖。啊、我想，一般都是隔辈亲啊，奶奶一般都不打你啊，一般奶奶要打的都是姑娘，不打孙子。这<笑>小的时候，我是。”全家人啊，都不知待见，不知道咋回事儿。他们都如果太淘了嘛。小的时候就是真的不招待见，嗯、呃，不管是奶奶、爷爷啊，是吧？什么姥姥、姥爷，是不是爸爸妈妈、叔叔、舅舅的都不疼啊？那小的时候我去哪儿都觉得，哎呀，他来了，赶紧关门其实现在特别有意思啊，每次到逢年过节的时候啊，当父母啊，或者是我的家人亲戚啊，在过年的时候一起在聊童年的时候，都是在聊反而我最有谈资，那些反而过得乖乖牌的人一点历史都没有。真的，你坐在那里，我的兄弟姐妹几个，他们一聊起来都是没有历史，反而我的光彩就无比照耀他们，是吧？一说到小的时候，他们总是哈哈笑得七仰八合。但是我在那内心里，我就想，我小时候真是那样人招人的。人讨厌吗？但是现在想想，每个人都觉得我那个时候才是最可爱的。反而那些长得就是呃特别乖，然后特别平庸的人，到了大了反而也没有什么出息。实话啊，人生活当中其实每一个人都有不一样的性格色彩的啊。脾气孩子才好呢。我说爱动的孩子，爱闹的时候脑子才转得快。因为每次当别人在考虑如何讨好别人的时候，我在考虑如何做斗争。如何逃避他们啊？所以说，在这个尔虞我诈社会当中活的才更容易、嗯。接下来看啊，骄傲的大耳的土豆，他说：“该打就得打呀，不过我爸不打我呢，我这么乖，你看就没什么出息。<笑>”开玩笑啊！接下来看啊，这个呃叫做南南忘吧，他说从小就没跟老爸一起生活，完全体会不到啊。我跟你说，老爸打人真你不疼，就老妈打人下手那真黑。看看啊，不小妞儿，他说爸爸打我从来都不用工具，都是亲手上阵啊，说是能够和我同身啊，感同身受。看看你老伴也挺疼你的，对吧？手都是作用的嘛，就是打你他手也疼嘛，所以说他也知道下多大力道，打你才是最适合的力道。我觉得你父亲做的很到位啊。继续来看啊，木有搪瓷啦，他说竹编轻薄，弹力十足那种杀伤力。感人，一边下去一道毛皮啊，一道毛皮就不结实，鱼尾纹什么的都其轻松不在话下啊。你说的这个是血淋淋的啊！小的时候我过去就是有那种，呃，不知道大家有没有那种过去的那种印象，就是家里要有缝纫机的，缝纫机会缝一些东西，然后缝纫机要有什么木头的那个叫板尺，就类似于戒尺一样，过去要伸着手挨打。我爷爷打人的花样很有意思，就是说你伸出手，他拿戒尺啪打你手。然后我老爸呢，有时候就把裤子扒开，然后打屁股，对吧？我老妈是，反正是，就类似于截拳道那种的，反正不逮哪踢哪儿嘛，反正。<笑>我妈穿上小高跟鞋，刚刚刚刚跑过来就是踢，叭叭挨个踢。我记得有一次啊，我好像是出了点什么事儿啊，没回家呀，怎么样？我妈特别生气，然后。我去我三姨那，我三姨那那段时间开理发店，然、啊、后就去我三姨那理发店了。然后我妈就过来，叭就要揍我。然后我就围着我三姨转呀，围着我三姨转。然后叭，我妈这一,一高跟鞋就踢我三姨腿上了。哇。当时把我三姨踢的那那家伙嗷嗷叫啊！当时我三姨拉着我，
2: 别打孩子
0: ，接把然后把我给闹走了吗？这我妈把我闹走了，然后我三姨就把他们家孩子打了一顿。其实有的时候没有办法，别人家的孩子不好下手，还是自己家的孩子方便啊。接<笑>来看啊，这个不点寒。他说小的时候经常啊是我爸男子单打，偶尔我妈会一起加入来个男女混合双打。但是自从上了初中以后，他俩就再也没有打过我。我觉得我大了还是比较讲理的父母。那会儿小总被打的觉得很委屈，大了以后看到别人家的熊孩子，顿时理解了。所以说，有的时候呀，你看到自己，你是不是想自己也真的该打？<音>据来看啊，心火之燎原，他说小时候被打惯了啊，动不动就打脸，那时候觉得特别屈，特别认真的时候呢。先认时针啊啊，就认钟啊。先是认时针，在吃饭，打的不少啊。这个是爸爸，我玩水一天打湿了几套衣服。妈妈也打我，我跑到奶奶那里，还是被打回来了。哎，那个时候就是都被怕惨了。你说你小时候，你是一个姑娘，你说被打成这样，我想问问他们怎么打你的？是就打脸啊，啪啪扇扇大嘴巴子。哎呀，那个时候，那你现在得多漂亮啊！从小就开始整容
2: 。
0: 进来看啊，这个圆妹啊，她说记得上一次啊，上小学的时候，几乎每个星期一都会被打。哦，你这是被打还在生物钟呢？说我爸总是在星期一早上检查我的作业啊。上初中，我妈总是在他前面告状，说我做的。错哪儿啊？他又错哪儿了？他又打我。可是每次在我妈面前打完，又给我钱去买东西吃。几年过去了啊，想他再多打我一次，多批评我的过错。可惜他已经不在了，嗯、呃，表示遗憾啊。但是其实对于父亲啊，在有些的时候，对于我们来说都是回忆。不管在哪里哪里啊，就是说，呃，姑娘嘛，就是父亲的这个小棉袄啊。等等到大了的时候，我们才会能想起父亲在曾经对我们的。这些好处不知道大家有没有这样的想法啊？就是说，我们曾经小时候被打的啊，真的是就是怎么说特别难受啊。但是每一次被打的那个错误，我们都是记得的。我们但是我们记不得被打的那种感受了。我们但是我们仍然记得当时因为什么有什么过错我们被打。所以说这个时候对于我们未来形成会成一个强大的影响。到真的到他开始不打你的时候，他就形成了一种强烈的反差。你说，原来父亲、母亲也有这样的一面，他们也是慈父慈母啊。然后过去的时候，总是以为自己是充话费送的，就是长大了以后才知道啊、哦，自己是真的亲亲生的爹生娘养的。继续来看啊，这个叫做异国的胡椒粉儿，他说我们家大豹子从来就没打过我，他理解并尊重我，并选择并且宠着我，对，就是应了那句话，女儿是爸爸前世的情人，哈哈，我深深的爱这个爱着这个老情人，别作啊，你作多了也容易出事快来关注啊！这位叫做红星闪闪小妮儿啊，他说小时候呢，每次去我哥家，总是能看到我舅和我妈对我哥的混合双打。还说七八岁的孩子啊，就该好好教育。然而等我哥十七八了，他们还是秉着小时候不休不止溜的教育理念教育他。对于这种的棍棒的教育方式，我只能说我没有经历过啊。我只能说这个小妮儿，你这个表哥太惨了，都十七八岁了，还在接受着棍棒的洗礼。其实这个时候最危险了，这这个、时候小孩叛逆心理，其实一般聪明的父母在孩子十七八岁的就不打他了，因为他们已经有反手能力了。而且这个时候孩子也不会坐在那里等着你被打啊，基本都会跑的。然后孩子经常会离家出走，在这个时候呢，孩子如果要是真的你秉承了这种的方式再继续打，那孩子就真该跑了，就是一跑就不回家了。多少孩子就是因为这被打的，还是离家出走的，反正是啊，都讲究个道理嘛，对吧？事情是有情有理，你不能见着见见一回打一回，见一回打一回，那能怎么能行？再来看啊，这叫做咿呀呀，他说：“替叔啊，不是我说啊，现在的孩子就得多揍几顿，一个个都能上天。你看着我从小吃边长大的，现在知书达理、温柔大方的，重点是长得还好看。替叔你喜欢不？你说你说这事儿，你夸自己，你有意思吗？”你说重点好看，我们也看不到呀。你我还说我帅呢，有几个人同意啊？对不对？这个、事情不能这么说。这关键是打人和你知书达理、温柔大方这个没关系，但是长得好看可能是被打出来的。原来观众啊！这叫秉瑞不一样啊！他说我们家秉线呢，就是先打再说啊，先打了，然后再知道你不知道为什么？呃，知道知不知道我为什么打你啊？我最讨厌就这句话。那反正知道或不知道，就是被打了，就只有一个老妈打一个老爸打的区别呀、啊。我跟你大家说，就小的时候我就烦这件事情，知不知道为什么打你？我知道，我还在那里嗷嗷叫啊！你先告诉我为什么要打我，你再打我也心安理得，对不对？小时候多少人都特别委屈啊，多少人都特别委屈，知不知道为什么打你啊？知不知道？不知道，好好想想不明白就在这跪着。<笑>这个孩子越想越委屈，越想越极端，最后自闭症了。接<笑>来看啊，路边的石头他说，身为90后啊，也有被老爸用树枝打过、罚跪什么的。这印象深刻的就是想这个逃避打啊，就是。到处跑啊！而我爸在后面追，然后逮住了又一顿抽，然后去抓方呃去打，抓出去就打针了。然后我小时候打的特皮实，不知道为什么，就是各种打，完了出来以后直接毕业了以后就是少林寺十八铜人是。其实打完了真的就那个有有段时间打的我真的轻生啊！你大家都知道，我那时候真小，印象特别深刻。我我可能在节目当中说过不止一遍两遍了，真轻生，就是就要死的那种感觉，就活着没有什么意思了嘛，吧？打我那一点自由没有。然后，然后老爸那天就说了，关键说太吓人。他说那那时候要把我就是腿打折，然后让我养你，真的哪也不能跑。然后我当时就害怕了，就一一个老爸在那儿磨菜刀，就真要剁我腿啊！他把我绑在床上了嘛。然后我当时心想有点害怕，就是你你大家都明白，小学时候那种的叫接机吧，过去叫做那个叫做。大型游艺厅啊，现在也有。我们经常会在电影院旁边就看着那抓娃娃、啊、打游戏啊。过去那孩子玩然后那段时间，我爸上夜班，谁知道呢？他就又半夜半途杀回来了啊！你不好好上班，你到处往回翘翘什么班？你知道、啊？当时我其实也没想没有想资格，这个什么叫做什么就这、是、个你就批评教育他是吧？然后就在那里打电动的，打完了以后，然后正打得开心呢，然后旁边有一个人这样站着呢。我们家老头子在旁边站着，然后拎着胳膊就把我拎走了。然后最可气的时候，当我走的时候，我我那个都闯那么多关了，然后旁边几个小朋友就跟见饿狼扑食一样，完一堆人抢我那鸡子啊，开始玩，心里特别不甘啊！但是没办法，就回家了。然后回到家了以后呢，这老爸就抓着一顿毒打喽，然后就说了要剁腿喽。当时心里想，就特别是吧？呃、哎，还不是死了呢，当时自己没腿了嘛。当时就琢磨着，就是上吊啊！但其实小时候傻了吧唧，就一根钢筋，你说你能上吊吗？吊不死你。然后在那拴绳子呢，拴了半天。再后一想，哎，动画片没看完呢，然后就又把自己绑在那儿啊！自己本来解开了嘛，然后又自己把自己又捆在那儿。就是怕嘛，你就是怕老爸发现再给一顿毒打啊！自己解绳子。继续来看啊，赤子一样。他说感觉妈妈打得多，不管不过真的很管用。我觉得呢，现在孩子闹起来分分钟想打呢。我给各位朋友说一下，如果谁打得多，真当离开他的时候，你就越想谁。实话啊。然后继续来看啊，大熊静香他说能沟通的啊就不要动手。像我这种记性特别差的人，十几年前挨过的打，现在都基本都记得。现在如何的刻骨铭心啊？这样跟各位朋友来说，这孩子没有办法沟通。你跟他说这事儿不能做，他下回还要走。据来看啊，风吹帝都，他说大东北基本都是能动手就尽量不吵吵。不过现在呢，每家孩都有一个孩子舍不得打了，但只有长大以后才知道有些道理的和孩子是讲不通的。我现在就特别感谢我啊，感谢我爸呃，要不我还不知道自己现在是啥样。子？总之一话，爱之深，责之切嘛。嗯、呃，不管怎么说嘛，就是其实就是一种方式嘛。其实中国的孩子啊，就不懂得父母，父母也不懂孩子，真的就不懂的一种教育方式。而且中国的父权的方式也非常严重，然后要。知道给孩子最好的，但是孩子又不知道感恩，他总是认为这些东西是理所应当的。你不给我就要哭，对吧？但就要闹，闹多了以后，父亲又觉得你这所求无度，就要打你。说你既然打我，你为什么还要给我呢？所以就很容易产生一种反差。大大家你要明白一点，就孩子呢，你要不然就不要给他，知道吧？什么东西也你要让他付出相应的劳动，对不对？你让他干活，干完活我再给你种。继续来观众啊，下一位听众朋友叫做李若安好，他说：“我爸坚持啊，坚信啊，男穷养，女富养。其实我和我姐姐很淘气，也不打不骂。”然后边开玩笑边教育了。然后我弟弟如果犯错了就上皮带了。每次我弟弟挨打，我和姐姐啊，和我姐、我妈都会躲到屋里啊，边心疼边哭。我天哪！但他毕竟错了嘛，教育完了又带着我们去胡吃海喝一顿，这件事儿就过了。但无论如何，我都都是觉得呢，这个我爸呢就是我们家的天，敢碰他龙须，但心里又特冤啊。这个什么就是敢碰他。龙须，但心里又特别尊重他。我想问一下，你们这个什么叫做一般这个龙须是不敢碰的，你还敢碰龙须？然后继续来看啊，姥姥爱吃啊，想吃只吃红烧肉。他说小时候被打的多了，后来啊不知道为什么老爸转性了啊不打了，还会哄我啊宝贝儿，爸爸好想你啊，来抱抱来，我一脸的惊恐。哎呀，爸爸一想啊，这个、小情人也终于养大了，是吧？这终于该疼的年纪了，是吧？就来看看小小心头 T 哥呀，个人觉得呀，教育子女不是限制子女让他什么都按自己的做，而是让他懂得什么是对，什么是错。什么时候呢？啊，不管是长大成为一个什么都不懂啊没用的人，啊，这句话说的倒是很对的。这孩子呢，一定要给他引领一个道路。你不应该说是说啊，我要拆东西，这东西都是错的。其实是父母会扼杀孩子百分之四十的天性，学校会扼杀百分之三十。啊，剩下的就是孩子真正的天性了。然后继续来看啊，这这个专职脸盲症，他说我从小被我妈打大的，我爸就打过我一次，就我还忘了是是为什么。如果以后啊我有孩子，我真的应该让他知道知道，该让他学的就是让他学啊，就是让他的随他自己。T 哥第一次评论，希望被念叨，大家给我点赞吧。就是等你有孩子再说吧，瞅你这一。瞅你这现在单身的命，然后继续来看啊，搞事情。他说一看事儿啊不好就赶紧跑。我小姑家呀，就我们家一个村儿，然后我都是跑我小姑家。我小姑一看我就是自己跑来的，就知道有调皮了。然后我小姑就给我做饭啊，做饭吃完就送我回去，然后就没有然后了。这问一下提哥，要挨揍你要挨揍了，你咋办呀？我我跟朋友讲述一个亲身经历啊，就过去的时候，小的时候，然后我,我妈我妈妈上班了，然后我就。你怀念家里，我住奶奶家。我妈妈每天上班，然后来不及，然后就住奶奶家。然后我就回到跳墙啊，跳墙，然后回到家里，然后去在那个小房里啊，就大家都知道过去点牛粪嘛，然后就点牛粪，然后打算就是反正无,无聊嘛，就在家里要烧。然后突然点了半天牛粪，牛粪点不着，他不是发闷的吗？又有点冒火星子，然后就没着嘛，这牛粪就没点着，我就把牛粪又扔到牛粪垛里了。大家不知道北方要烧牛粪的嘛，就是点火的。过去的是烧炉子，现在都是集中供暖，都有锅炉了。那过去没有，就烧炉子嘛，然后就把牛粪扔在那个牛粪堆里了。待会儿就我们家邻居就敲门了，过去邻里关系都好呀，敲门，哎，你们家着火啦！<笑><笑>然后我们就是带着家庭啊，就是集体的，就跑到那个小房里开始浇火，叭叭把,把水把火给灭
1: 了。
0: 一看整垛牛粪都着
1: 了
0: ，然后小房差点给点了嘛，然后最后那个什么，我就跑了，就是不敢回家呀，死活不敢回家，然后一回家老妈就一顿毒打，那哪敢呀，就把我妈气的，最后后来我妈也没有打我，也没有说话，那三天没理我嘛。后来呢，我也知道了，其实也挺辛苦的，那个时候你是家里本来就困难，我还那么作，啊。着实想想家里就是母亲都不容易啊！其实我就想想，那那时候也挺后悔的，就不应该那么做。继续来看啊，这个叫做雅黎黎，他说我是九十年代的孩子。可依旧逃不掉父母的魔掌。嗯、呃，记忆特别深的一次，五年级上期啊，功课考了八十八，回到家里被绑着皮鞭抽。我天哪，你爸妈真是！然后当时家里还有客人，就没能劝住两个残酷冰冷的手。曾经啊，想想曾经十六岁，宁可睡大街啃馒头饿肚子，都不愿回家找父母施舍，我就知道我有多恨了，多希望他没有生下我，就不会遭这个非人的罪了。所以跟各位朋友说啊，就是这个孩子对。就尤其是父母对孩子的教育，我真的不明白啊！就是现在的父母，就是说孩子考了八十八分，你依然认为孩子就是学习不好，你想让他上天呀，对不对？你说那个时候我考三十多分，谁给、啊、是吧？那时候父母该怎么想？我要那阵考八十八，我估计那阵我要啥有啥。但是每个人父母对孩子的要求，你就哪怕望子成龙吧，你就考试考的成功了，就他考好考不好，是不是他的人生，对不对？你干嘛要强加干涉？你考88八，你就是一个垃圾呢？现在中国父母就喜欢给人分类啊，你考不好，你就是一个垃圾，就是一个是吧？社会的渣子，你就不能步入社会，你在社会上当当中就活不下去，为什么呢？现在每个年轻人可以跟大家说，你只要放到社会当中，他都活得好好的。不管是怎么样，只要你有一个很好的、明显的教育、明显的素质教育，给孩子引领一个很正确的路子，让他知道不要做一些犯法的事情，对吧？偷鸡摸狗的事情不干，咱们就是欺负他人的事情我们不干，踏踏实实做自己的事情，然后做一个有礼貌，是吧？懂得一些生存之道的这种的。事情交给他就可以了，孩子到大了，自然在社会当中就会适应得很好。我不明白为什么一定要让孩子要望子成龙，要成为学霸呢？当学霸了真的好吗？也不一定，社会当中不一定每个孩子都是学霸。当你把孩子真打傻了，要那个时候，我也不回家。就来关注啊，这个叫做沈渣某某，他说从小没被打过，倒是我弟就没少挨我揍然后现在这个我弟呢，拎我这个跟拎小鸡儿似的。我爸就教育他：“你姐对你多好，上学的时候还帮你打架，天天带你出去疯，除了欺负你，没少给你买东西吧？”爸，你确定是在夸我？其实我觉得这样的东西，你弟弟就拎你跟拎小鸡儿似的，所以说他才离不开你。你越打他越亲，真的。就来看啊，这卢志超他说：“我爸这、啊、很少打我，记得仅有几次呢，都是因为考试没考好。那会儿我爸拿着笤帚啊，还有把手啊追着我打，我就围着我家饭桌可劲转悠。我姐一旁没心没肺的哈哈大笑，当时我心情也真是热了狗了。说起这事儿，我不得不跟大家介绍，小的时候我跟我那个表哥打架，一家人啊啊，一家人在那里看我俩摔跤打架
1: ，
0: 哈哈哈,哈乐。”还有一次，我就是看电视啊，我妈在看电视呢，看《渴望》嘛，这哭的哇哇的。我那手贱摁了个台，然后我妈拎起那笤帚，一顿毒打。估计我对那个笤帚吧印象特别深刻，就没少挨那玩意儿打，就是、一顿毒打。现在手上还有一个条，一个印记啊，就是一个轻的一块，就在手掌里嵌着，我不知道是什么东西，反正就自从打那一下，我就印象特别深刻，我到现在这辈子都忘不了。所以说，在爸爸妈妈看电视的时候，我现在从来不手欠去换台了
2: 。
0: 其实不管怎么样啊，父母打孩子是对是错呀。很多的人都说了，我自己生的孩子自己要打，但是你要讲究一个方式方法啊。对于现在的孩子，我们不管是现在的每个父母啊，现在听我节目的听众朋友，你们现在也开始逐渐为人父、为人母了。在这个教育孩子的方式当中，不能去娇惯孩子，但是要告诉孩子什么叫做独立啊！世界上没有免费的午餐，要让孩子懂得感恩。其实，对于现在的社会，我们逐渐的发展，也应该让现在的孩子应该理解父母的难处。其实，并不一定每一个事情都能做到的非常圆满，但是我觉得这件事情是值得我们去学习的，尤其是一些西方国家的一些东西。一些回想起小的时候，我们经常挨打，然后总是认为父母的。就是拿我当出气筒啊，嗯，剩下我就是多余的，没事干练练手啊。他们可能想要，哎呀，我要练拳击了，生个孩子吧，是吧？然后就觉得就是特别有意思。然后后来你去想想，嗯、其实一切的东西都是他们为你好，他们想望子成龙，但是或许有些迫切了点不过怎么说呢？虽然我们现在长大成人了，也能理解父母的一些感受啊。但是不管怎么说，当我们未来的时候，我们要为人父母，应该如何去做到这一点呢？呃，也需要我们慢慢去挖掘了。好了，各位亲爱的听众朋友，欢迎收听吐槽淘哥秀啊！这里如果喜欢老 T 的，欢迎关注老 T 的微信公众平台和新浪微博，直接搜索主播老 T 关注一下就即可了。朋友呢，也可以来到老 T 淘宝购买牛肉干可以在老 T 淘宝里搜索啊“老 T 家特产牛肉干或者是直接在那个淘宝里啊这个。搜索店铺叫吐槽 Talk Show， 也可以直接能搜到，也可以直接输入网址吐槽2014点淘宝 com， 或者直接在搜宝贝啊老提家特产牛肉干来点击购买了。呃，各位朋友，今天就先聊到这儿吧，然后我们下面来听听这个最后一首来自这个 c r 筷子兄弟的父亲，然后来说说吧，来回忆回忆曾经挨打的时候。